0: 喜马拉雅的各位听众，大家好，我是伟阳，我是张纯。上一集呢，我们讲到华生是怀着喜悦的心情，肩负着福尔摩斯给到的叮嘱，还有给他的观察任务，哈，踏上了去往巴斯克维尔的火车。期间呢，他还对亨利产生了某种特殊的信任啊。这一路风景啊，迎接华生一行的又将会是一个怎样的状况呢？首先啊，他到下车的这个地点，感受到的第一印象是很不舒服。他是这么说的。这里本是一个恬静、可爱而又朴实的地方，但是在出口的地方有两个穿着黑制服的像军人似的人站在那里，却不由得使我感到诧异。他们的身体倚在不长的来福枪上，两眼直勾勾的盯着我们走过去。马车夫是个身材矮小的家伙，相貌冷酷而又粗野。他向亨利·巴斯克维尔行了个礼。这首先是人。啊，让华生感觉到不舒服。接下来呢，景色也让他觉得有点不适感。华生说。我们一直在往上走着，过了一座花岗石的窄桥，就沿着一条奔腾叫嚣的急流向前走去了。水流汹涌奔腾，泡沫喷溅，在灰色的乱石之间怒吼而过。道路在密生着矮小的橡树和纵树的枞树的峡谷之中，沿着曲折迂回的小河蜿蜒溯流而上。用华生的话来总结啊，他觉得。这一带乡间有一些凄凉的味道和明显的深秋的景象，小路上铺满了枯黄的树叶，在他们经过的时候，又有些树叶翩翩飞舞的由头顶上飘落下来。当他们的马车从枯树叶上走过时，零零的轮声静了下来。华生说：“这些东西在我看来都是造物主撒在重返家园的巴斯克维尔家族后裔车前的不祥的礼物。”哎。我们发现哈、啊，这和华生一开始对于踏上这段旅程时的景物描写是有很大区别的。人正常情况之下，我们觉得有军人站岗放哨的地方应该产生安全感呢，而马车夫作为佣人哈、啊，也会让你感觉到宾至如归，有人接你，对不对？如果说暂时我们把这个景色换一下，可能感受啊就是不太一样的。那我们想了解的是，为什么华生在这里会这样去描述自己所看到的？有句话，张老师以前也讲过，叫“你眼睛看到的其实是心里想的投射”。哈，那华生这会儿到底在想什么呢？我们觉得华生从一开始的时候蠢
1: 蠢欲动，因为作为他来讲的话，学了福尔摩斯的一些逻辑推演的一些方法以后，他摇摇欲试，觉得这一次对于他来讲呢是一个非常好的机会，所以他拿到任务以后又知道福尔摩斯不去，你看他在沿途其实欣欣然非常快乐，非常高兴，他觉得这个时候该我拿出自己的水平能力单独破案的时候了。但是我们知道，就是说随着他一步步的临近。啊，这个巴斯克维尔，随着他一步步的临近巴斯克尔庄园，他的心态其实也在发生变化，是因为毕竟对于未知的世界是陌生的，有陌生、啊、恐惧感的、啊、他是有点恐惧感的，所以在这种情况之下，他可能呢内心的恐惧感投射到环境中去，他就会觉得，你看那个环境对他来讲非常的可怕，秋风的落叶。连这个马车的轮子林林的碾过去那种声音，他都觉得，哎呀，有点衰气。其实，当我们说人是社会化动物，人受环境的影响是非常大的。当然，环境对他是有个强烈的心理暗示。同时，我们也知道他的心理状态其实也给什么呢？
0: 也给环境赋予更多的人文的色彩。嗯，没错哈。我们看到，其实很多中国的古代诗人们，就是到了一个具体的地方，然后通过自己内心的投射写出来诗，对于这个环境就有了一层加工。很多时候，比如说我们去到西湖看到断桥，如果你内心深处没有那样的人文主义色彩存在，这个桥有什么好的？对，可能你感感觉不出来所谓的断桥残雪那种意境。对，啊，但是诗人心里有，它，可能才会外面体现出来。那华生此时此刻就像张老师所说的哈，一开始的时候啊，觉得我可以展露一下自己的能力了，但是越灵了越要展现能力的时候，心里头又有一些犯怵。啊，看到这个景色，景色就开始担忧了。对，刚才你也提到了，就是说，军人不是安
1: 全的保障吗？嗯，对。对于我们正常人来讲的话，看到军人啊，马上就觉得那有一个安全庇护的这种感觉。是，但是作为华生来讲，第一个想到的是什么呢？社会治安的问题。为什么一出了火车站就有一个穿着制服的军人在那个地方呢？作为他来讲，非常的恐惧。他可能联想到了其他的，就是这个地方的社会治安情况到底怎么样？那是不是发生了什么比较大的案子？否则的话，怎么会有警察呢？嗯、所以，同样是军人，有些人感觉到很安全，有些人呢，可能描述上我们说兵荒马乱，看
0: 到兵也可能是一个那那种乱，生逢乱世的那种感觉，有事情要发生，不祥的这种征兆的感觉。对对、哦，最关键的可能就是对于华生来说，他心里头有很多的疑问。那么看到了这些景象之后，有一些东西可能就映射到他的疑问当中了。心底无私天地宽嘛？对。<笑>如果觉得，哎，这都无所谓，我可能反而觉得周遭的景色对我都没有造成影响，我反而可以更好的欣赏它。对，你看我们现在压力大的时候，在城里，我们就想到农村去看一看，嗯、而且到不但是
1: 到农村，到新疆、到西藏、到这个川西，目的就是什么呢？找一些，就是从原始的地方去看一看。其实我们也没有感觉到说那种环境对我们是一种威胁。嗯因为我们心底里真的有安全感，嗯，他才不会什么呢？觉得
0: 环境对他构成直接的威胁。是您刚谈到了中国的西南部哈、啊，其实中国西南部是一个郁郁葱葱的、更多原始森林存在的地方。那如果心里头真的是对一些鬼啊或者鬼魅传说有恐惧感的人，到那个地方可能会真的。失魂落魄，
1: 人多的地方也有鬼啊！<笑>我一直觉得东南亚那个地方鬼气比较重，因为它多神教嘛，对不对？它和单一的宗教不大一样，它有时候确实我们感觉到，哎呀，到处都是庙宇，到处都是各种各样的神事，而且呢，当地的老百姓。啊，因为它是多神教的信仰，万物有灵的这种文化，所以总让你感觉到哪个地方有点不大
0: 对头的感觉。对，就是心里头如果有疑问，然后会产生一系列的联想，配合这种联想，周遭的景色可能也会产生能够合拍你这些联想的第一印象。其实亨利和。华生的感受就完全不一样。一开始的时候，在每一转折处，这巴斯克维尔都会高兴的欢呼起来。他急切的向四周环顾着，一面呢，向着同行人问着无数的问题，好像在他看起来，什么都是美丽的。换句中国话来给他总结，就是他有一种近乡情切的意味。亨利的这种兴奋劲儿也没法给华生带来安全感。他之前已经说了哈，这个人在我看来是值得信任的，对，是一个绅士，等等等等。但是我们就是说。那就是说，这个
1: 亨利给华生带来的这种影响、影响力，远没有环境给华生带来的压迫要更加的严重。作为华生来讲的话，因为他带着任务去的，亨利不一样，他已经到了自己的家里了。对吧？他似曾相识的这种感觉，就是在想象中想象过一百次、一千次、一万次，他对未知的这一部分，他实际上经过充分的考虑的，嗯、他才勇敢地踏上了回乡之途嘛。嗯，那么华生就不一样，华生实际上是临时受命，没准备，呃，没有准备，突然之间把他派了，一开始非常高兴，当是一下了火车，看到兵以后就开始开始慌了。那再看到沿途那些景色以后，慢慢对他的暗
0: 示的最终的结果，他现在其实已经忘记了，就是自己来的这个使命了。嗯，对，一开始华生是怀着一颗游客的心态去的。对，啊，快到临了的时候，发现我是来打仗的。其实的话，在我看起来就是一个非常受、非常需要受到保护的这样一个角色了。是啊，但是华生这样的心态哈、啊、也有道理。为什么最后发现？作为一个跟着福尔摩斯混了那么长时间的人，他的专业性就体现出来的，他的判断还是有道理的，<对>因为一会儿啊，造成这个局面的原因，书这个作者在书里挑明了之后，摩提莫医生就看到在前面斜陡的坡地。就最高的这个地方，有一个骑在马上的士兵，清清楚楚的，就像是装在碑座上的骑士雕像一样，哈，黝黑而严峻，马枪做预备放射的姿态搭在伸向前方的左臂上，他在一直监视着这一行人所走着这条路。原来呢，理由是什么？为什么会有这么严阵以待的状态？是王子镇逃走了一个犯人。到目前为止，他已经逃走三天了哈。狱卒们正在监视每一条道路和每个车站，可是到目前为止还没有找到他的踪迹。附近的农户们感到非常不安，害怕的原因是什么呢？啊，确实有悬赏五英镑，但是谁都不敢去，做这样的事情，因为跟被人割喉管比起来，这五英镑就太可怜了。显然哈，我们说到这儿，发现逃出来的这个罪犯不太一样。他可能是个肆无忌惮的人。摩提莫后来也知道了，他叫塞尔丹，是从马车夫这边得到的信息，就是那个在脑廷山杀人的凶手。华生听到这个名字之后，想起了自己对这起案件的了解。他的罪行是极端残忍的，全部暗杀的过程都贯穿着绝顶的暴行，而且这个案件曾经引发了福尔摩斯的兴趣。很有意思的一点是，这个人最终是被减免了死刑的。由于他的行为出奇残暴，人们最后对他的精神状态是否健全有些怀疑。我们看到哈，就是在历史上很多连环杀人案，就是连环杀人案的犯罪分子哈，好像都存在着一些精神方面的问题。他们会有哪些心理状态、精神方面的共性？那首先，有些人可能是因为偏激而杀人，也就是小刺激大
1: 反应。可能你一个不经意之间的一个眼神看到他以后，他就觉得这是对我莫大的羞辱，你看不起我，你一定看不起我。你要是看得起我，你会用这种逼视的眼睛看着我吗？他接下来内心就会酝酿着很大的愤怒。他有些人呢就是有精神疾病的人，有些人呢可能是有冲动控制障碍的，嗯、也有些人
0: 可能是有幻觉妄想的，比如像他觉得你是个魔之类的。好，刚才张老师给我们简单的总结了一下和包括有冲动的、偏执的，还有一些幻想、哎、幻幻觉、妄想的，哦、对他有些呢，可能还有一些特殊的癖好。嗯、啊、对。那你比如说
1: ，在他的生命中，曾经被他的女朋友这个抛弃了，嗯，而这种抛弃呢，是在他猝不及防、突然之间，于是呢，他接下来的话，除了对他女朋友啊产生愤怒的情绪以外，以后见到。是吧、啊？锥子脸、白皮肤，或者穿着红衣服，或者留着辫子，或者是等等，只要满足他印象这种碎片化的记忆中某一个特点，他就会激发起他内心很大
0: 的愤怒。一般的交往过程当中，我们通过怎样的行为细节可以判断出他可能是真的有偏执联想？啊、呃，这个其实的话，在
1: 以前我们也讲过，对，就说正常的人和不正常的人，其实的话是有有区别的。嗯、那么一般情况之下的话，你要是跟他在一起啊，你看着他的眼珠子超过四秒钟不眨巴的，在我们看起来或多或少是有些问题的。嗯因为超过四秒钟，东方人就会觉得你什么意思啊？你有这，你是个挑衅；嗯、要么你是什么？你在放电。那、啊、性取向本身有问题，啊，他总会产生很多的联想，嗯、知道吧？因为农业民所以像这种情况之下，你一看他要是看你的眼珠子，根本连眨巴都不眨巴的，直愣愣的看着你，你就会觉得，哎呀，说这个人不大不大对头。为什么不对头？不知道，其实就是看你的时间长了。嗯，那这是第一个指标。那么有些呢，你相处的过程，你发现的时候，跑偏儿，不经意间讲这句话的时候，他就开始穷思竭虑，就是连续三四天的时间夜不成寐，然后跟你是闺蜜，跟你是兄弟，反反复复跟你讲，说那天他讲了一句话，我想了想去，他大概有十八种可能，第一、第二、第三、第四，你就知道这个人一旦跑偏儿的<笑>是偏执型人格障碍，他有时候呢感觉他不安全。他在拔了一颗牙、换了一只牙以后，他老觉得有人监视他，说他的牙是不是被中央情报局装上了什么 GPS 定位者？那
0: 就完全就成了分裂的前兆了。是不光是分裂前兆啊，嗯、可能真的已经分裂了，就感觉他已经进入到了自己幻想的王国里边了。啊、就是
1: 我们原来觉得，就是说有幻觉可能比较可怕，就能看到别人看不到的东西，嗯、或者能听到别人听不到的东西。其实有妄想也很可怕的。比如讲，他有点小小的信仰。
0: 啊，然后呢，他就觉得你没有这种信仰的人，其实的话是个魔。包括过去西方的基督教曾经有过的圣战，对、啊，包括现在这个伊斯兰教啊，这里头有有这个圣战概念啊。对对对对，那在中世纪很远了，离我们。对、啊、对，好，我们刚才说到了这一点啊，其实我也想问张老师一个问题，就对于这些精神方面有障碍的，最终因为这个原因，然后成为连环杀人者。嗯，但是我们最终法律在判决的时候会考虑到他的精神问题，从而给他减刑。但是很多人会觉得，给这样的人减刑是给这个社会增加压力。您怎么看？他有几个问题啊？一个呢，就是并不
1: 是所有的有精神障碍的人都没有自制力。有些人是有自制力的，人格障碍，嗯，对吧？他的逻辑非常缜密，啊、嗯，逻辑非常非常的缜密，他只是在同一时间只能攻击一个靶标，嗯。所以像这样的人的话，虽然他有精神障碍，但是呢，这个人是有逻辑的，他也知道自己违反了国家法度以后的话，他只要有这个证明，他怎么免责，他怎么为自己辩护，他非常清楚。像这样的人，社会危害性是比较大的，嗯。但是有些呢，他没有自制力。你比如讲精神分裂症或者叫躁狂发作的那一瞬间，嗯、他确实没有自制、力，没有自制力的情况之下，这个人秉性不坏，但是他有这种疾病，那接下来的话给他治就行了。所以在境外呢，是虽然没有死刑，他会判那个八百年、一、一千年，而一直关着你。对，一直关着你。嗯、我觉得一直关着他，至少他
0: 对社会能够减轻很多的危害。嗯，其实我们一直给他生存的权利。但是呢，给他有限的空间。与张老师聊完了这个话题之后啊，我们这一期的《福尔摩斯探案集：凝视生命的黑箱》就暂时告一段落了。如果各位对于我们的节目有什么想法，欢迎各位在下方的留言区啊给我们来留言，告诉我们，以便我们不断的增加大家伙所需要的内容。当然，也欢迎各位喜欢的话，一定记得订阅我和张纯老师的节目。咱们还是下期再会。